0: نفذ گوهر سخن قزل سی و ششم. تا سر زلف تو در دست نسیم افتاده است دل سودا زده از قصه دونی مفتاده است چشم جادوی تو خود عین سواد سهر است لیکنین هست که این نسخه سقی مفتاده است در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست نقطه دوده که در حلقه جی مفتاده است زلف مشکین تو در گلشن فردوس ازار چیست تاووس که در باغ نعی افتاد است دل من در حوث روی تو ای مونس جان خاک است که در دست نسیم افتاد است همچو گردین تن خاکی نتواند برخواست از سر کوی تو زان رو که عظیم افتاده است سایه قد تو بر قابله و می عیسا دم عکس روحی است که بر عزم رمی افتاده است اون که جز به مقامش نبود از یاد لبت بر در مییکده دیدم که مقیم افتاده است. حافظ گم شده را با غمت یار عزیز اتحادی است که در عهد قدیم مفتاد است. غزلیات حافظ دارای یک معنا و مفهوم معنوی باشه یا اینکه اشاره به یک واقعه تاریخی داشته باشه انتظار درستی نیست قطعا حافظ هم بره های مختلفی رو در زندگیش تجربه کرده و از جمله اونها عهد جوانیش بوده و غزل‌هایی داره که فقط مضمون عاشقانه داره و فارغ از مفاهیم ایهامی هست که ما از حافظ انتظار داریم این قزل هم یکی از همون قزل هاست، قزلی صرفاً عاشقانه که احتمالاً در دوران جوانی حافظ سروده شده. تا سر زلف تو در دست نسیم افتاده است، دل سودا زده از قصه دو نیم است. ببینید وقتی که معشوق فرق موهاش رو از وسط باز میکنه موش رو به دو نیم تقسیم میکنه اینجا هم دل حافظ به دو شده چرا به خاطر اینکه معشوق فرقش رو از وسط باز کرده موش رو اوریان کرده به دست نسیم داده و دل سودا زده و عاشق حافظ از قصه نداشتن این معشوق از قصه دور بودن از این معشوق از قصه عدم وسال این مع... به بدونیم شده تکه تکه شده این رو در نظر داشته باشید که حافظ این غزل رو استقبال کرده از یکی از اشعار اماد فقیه با این مطلع که دلم از تیغ فراغت به افتاده است در میان قمت از قصه چو می است حافظ انگار خیلی لذت نبرده از این شعر اماد فقیه مصرع اول شعر اماد فقیه خیلی مصرع پرمغز و سنگینیه دلم از تیق فراغت به دونی است ولی مصرع دوم که در میان قمت از قصه میم افتاده است به دل حافظ انگار ننشسته که قد آدم به خاطر قم معشوق خمیده بشه مثل میم حالا حافظ اومده همین مضمون رو با این بیان ادا کرده که خیلی هم زیباتر هست وقتی که سر زلف معشوق به دست باد داده میشه و دل آدم به دو نیم تقسیم میشه خیلی زیباتر از اینه که بگیم قدمون به صورت میم خمیده شده چشم جادوی تو خود عین سواد سهر است لیکن این هست که این نسخه صقیم افتاد است ببینید سقیم دو تا معنی داره یکی از معانیش همون بیمار هست، مثل چشم بیمار معشوق، چشم خمار معشوق ولی سقیم به معنی ناکارامد هم هست در واقع قبلا وقتی که مردم میرفتند پیش رمال ها وقتی مشکلشون رو مطرح می کردن، رمال رممال بهشون یه سواد سحر میداده، سواد یعنی نوشته یعنی سیاهه وقتی که این سواد سحر رو می گرفتن دو حالت پیش می اومد یا اینکه این, این سواد سحر اورجینال بود واقعا یه سحر کارآمد بود یا اینکه نه کپی برداری بود تقلبی بود از طرفی گاهی اوقات یه سواد سحر اورجینال مربوط به یه بیماری میشد ولی هم مربوط به یه مشکل دیگه به این فرد داده میشد مثلا فرض کنید که طرف می‌خواسته یکی عاشق خودش بکنه سواد سف مربوط به مثلا بیماری صفرا رو میگرفته. بنابراین دیگه اون سواد سهر، دیگه اون نسخه جادویی عمل نمیکرده. به اون نسخه میگفتن نسخه سقیم نسخه ناکارامد حالا چشم جادوی معشوق حافظ که هم سیاهی داره و هم سپیدی مثل نوشته سیاهی برای کاغذ سپید که این چشم جادو میکنه. این سواد سهره از اون سواد سهرای اوریجینال و اسیله ولی اینجا عمل نمیکنه اینجا صقیم افتاده به خاطر اینکه انتظار داشته حافظ که وقتی چشم معشوقش رو میبینه اون قصه از بین بره ولی میبینه که نه این اتفاق نمیافته اتفاقا قصه بیت قبل تازه زیادترم داره میشه بنابراین چشم معشوق که هم خودش سواد سهره برای درمان اینجا و درمان نمیکنه به خاطر اینکه بی اشتیاق حافظ رو داره بیشتر و بیشتر میکنه. در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست، نقطه دوده که در حلقه جیم افتاده است. حلقه جیم مثل حلقه موی معشوق میمونه خب جیم هم یک نقطه داره. خال صورت معشوق که افتاده در حلقه موی او تبدیل شده به نقطه جیم. دوده هم در واقع همون جوهر یا مرکب بوده دوده رو با آب مخلوط می کردن لیغه درش می و قلم رو در رو می زدن و خوشنویسی می کردن. وقتی که داشتن این خم حرف جیم رو می کشیدند، ممکن بود این دودهی ای که خوب حل نشده در آب جهش بکنه و روی کاغذ اثر بگذاره و حافظ این جهش دوده رو این نقطهی ای که از جهش دوده در هنگام رسم الخط کمان حرف جیم روی کاغذ پدید اومده رو تشبیه کرده به خالی که سیاه رنگ و بر صورت سپید معشوق نقش بسته و افتاده در حلقه موی او زلف مشکین تو در گلشن فردوس ازار چیست تاووس که در باغ نعیم افتاده است ما در منطقه تیر اثر داستانی داریم که خب خیلی بچگانه به نظر میرسه ولی مضمونش این هست که وقتی شیطان ناراحت میشه از دست آدم به خاطر اینکه باعث اخراج او از بهشت شده بود و تصمیم میگیره که آدم رو گول بزنه راهی به بهشت نداشته آدم در بهشت بوده و شیطان از بهشت اخراج شده بود به خاطر همین میره پیش ماری که جلوی در بهشت بود بهشت میگه من به همه عالم و آدم سجده کردم فقط مونده به سر تو که به سر تو سجده بکنم اگه اجازه بدی من بیام برم تو سر تو و اونجا سجده به جا بیارم مار هم قبول میکنه شیطان میره تو سر مار و اون رو تحت تأثیر خودش قرار میده مار رو مجبور میکنه تا اینکه بپیچه به پای تاووس بره زیر پروبال تاووس مخفی بشه تاووس هم که وارد بهشت میشه این مار که در واقع شیطان در سر او هست هم یواشکی وارد میشه و شیطان به این طریق وارد بهشت میشه و آدم رو گول میزنه داستان خب خیلی بچگان است ولی حافظ فارق از اینکه این داستان رو قبول داره یا قبول نداره از این داستان استفاده کرده و این بیت رو سروده حافظ می‌خواد موی یار رو به مار تشبیه بکنه به یک مار خوشخد و خال به یک مار فریبنده مثل کسی که میگن مهره مار داره یعنی میتونه دیگران رو تحت تاثیر قرار بده حافظ میخواد بگه موی تو انگار مهره مار داره ولی خب این تشبیه قشنگی نیست که ما موی یار رو به مار تشبیه بکنیم به خاطر همین اومده از این داستان استفاده کرده و به جای اینکه مستقیما به مار اشاره بکنه به تاووس که خیلی دلنشینه اشاره کرده و گفته وقتی طاووس در باغ نعیم در باغ بهشت داره قدم میزنه مشغول فریب دادن عاشقان هست عین این میمونه که موی تو داره ماها رو فریب میده یعنی میخواد بگه که ای یار میدونی که موهای تو مثل یک تاووس خرامان میمونه که داره در باغ بهشت سو صورت تو ماها رو فریب میده چون صورت یار مثل بهشت میمونه مثل باق نعیم میمونه تاووسی که در باغ نعیم داره قدم میزنه مثل موی یار میمونه که افتاده روی صورتش و خیلی فریبنده است گلشن فردوس ازار یعنی روی تو که مثل گلشن فردوس میمونه مثل باغ بهشت میمونه دل من در حوث روی تو ای مونس جان خاک است که در دست نصیم افتاده است یه نگاهی به دل من بنداز ببین در حوث دیدن چهره تو ای مونس جانم ای معشوقی که همدم روح و جان من هستی ببین به چه روزی افتاده تبدیل شده به یک گرد و قباری که توی آسمون پراکنده است سرگردانه نمیدونه چیکار باید بکنه ببین چطور من آشفته هستم از دوری چهره تو عین یک گرد و قبار سرگردان در هوا که در دست نسیمه و از این سو به اون سو میره بدون اینکه یک هدف مشخص داشته باشه همچون گرد این تن خاکی نتواند برخواست از سر کوی تو زان رو که عظیم افتاده است، حالا منی که تنم مثل یک گرد میمونه اینجوری نیستش که به راحتی از زمین بلند بشه با هر بادی که میاد این تن من از زمین بلند بشه به خاطر اینکه من گردی هستم که افتادم به سر کوی تو من به این سادگی ها از سر کوی تو بلند بشو نیستم کسی نمیتونه منو از سر کوی تو بلند کنه کسی نمیتونه به من بگه که عاشق تو نباشم به خاطر اینکه این, این تنه خاکی من، یا بهتره بگیم این دل من عظیم افتاده است یعنی عظیم در دام عشق تو افتاده به شدت در دام عشق تو افتاده اصلا ما در انگلیسی هم میگیم تو fall in love بی در دام عشق اینجا هم حافظ میگه من چنان در دام عشق تو افتادم که به این سادگی از اینجا بلند نیستم. یه اتفاق ساده، یک باد، یک نسیم نمیتونه عشق تو رو از سر من بیرون بکنه سایه قد تو بر قالبم ای عیسا عکس روحی است که بر عظم رمیم افتاده است عظم رمیم یعنی استخوان پوسیده اگه یادتون باشه ای حضرت عیسا دم عیسوی داشت یعنی بر مرده اگر میدمید زنده میشد و حالا حافظ داره خودش رو تشبیه میکنه به یک استخوان پوسیده که فقط کافیه این معشوق بیاد رد بشه سایش بیفته روی این استخوان پوسیده و بعد این استخوان پوسیده تبدیل بشه به یک موجود زنده حافظ رو زنده بکنه روح به این کالبد بیجان جان بدمه آن که جز کعبه مقامش نبود از یاود لبت بر در میکده دیدم که مقیم افتاده است این بیت که دیگه اصلا شناسنامه حافظه این خوی ملامتگری حافظ رو ما در این بیت هم میبینیم منی که جام فقط کعبه عبادت بود الان از اشق تو ساکن میکده شدم من دیگه اون زاهد قدیمی نیستم من دیگه عاشق شدم من دیگه خدا رو از روی ترس و طمع نمیپرستم من عشق می‌ورزم به خدا من از روی ترس و طمع یک معشوق زمینی ندارم من عشق می‌ورزم به معشوق زمینیم. شما هر طور دوست دارید این بیت رو معنی بکنید فقط این رو بدونید که این شناسنامه حافظه حافظی که از زهد رویگردان بود و حتی به غزالی هم خورده می‌گرفت و میگفت این که تو در کیمیای سعادتت میگی باید با زهد و تقوا به کیمیای سعادت دست پیدا کنیم رو من قبول ندارم بیا موزمت کیمیای سعادت ز هم صحبت بد جدایی جدایی فقط با هم صحبت خوبه که ما به کیمیای سعادت دست پیدا میکنیم آقای غزالی من با تو موافق نیستم و این بیت هم در واقع داره همین موضوع رو بیان میکنه رویگردانی حافظ از زهد و تقوا نه فقط زهد و تقوای ریاکارانه بلکه اصلا حافظ با این منش موافق نبود همون منشی که مولانا هم اتفاقا کنار گذاشت اونجا که مولانا میگه دا جاروبی به دستم آن نگار گفت که از دریا برانگیزان قبار نگار. مولانا که شمس تبریز بود یک جارویی به دستش میده میگه برو از دریای دلت این قبارها رو پاک کن کدوم قبارها رو مگه مولانا آدم بدی بود گناهکار بود مولانا فقط منشش منش فقیهانه و زاهدانه بود که شمس بهش گفت اینو تغییر بده و بیا به منش عشق و اینجا حافظ هم همین کارو میکنه از کعبه تقوا میاد بر میکده عشق مقیم میشه حافظ گمشده را با قمت یار عزیز اتحادی است که در عهد قدیم افتاده است این دقیقا بازگو کننده همون عب... عبیات اول مصنوی مولانا هم هست بشنو این نی چون حکایت می کند از جدائی ها شکایت می کند مولانایی که این همه مصنوی را سروده داره از همین جدایی شکایت میکنه و حافظ همینجا میگه من از روز ازل در این قمه جدایی بودم عهد قدیم همون روز ازله روز علسته که حافظ میگه من از همون روز با این قمه تو اتحاد داشتم به خاطر همین اینطور گم شده هستم یعنی دلم رو گم کردم دلدارم رو گم کردم دلم رو از دست دادم یک نفر از من دلم رو ربوده دل ربائی کرده من دلم رو گم کردم این گم شده اینجا مربوط میشه به دل حافظ نه خود حافظ و این بود یکی از غزل‌هایی که در عین اینکه حافظ در دوران جوانی سروده ولی بسیار بسیار لطیف و پرمغز هم هست وزن این قزل زیبا هم هست فاعلاتن 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 فعلان علی عرفانیان